0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos abraços e dúvidas? e com quantos erros... Oi
0: gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sexóloga e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje eu vou estar conversando com a ginecologista doutora Andréia Rufino sobre sexualidade em relacionamentos de longo prazo. O que te faz suspirar, o que te faz gargalhar. Uma das coisas que mais me incomoda é que a gente pouco fala sobre relacionamentos reais, né? A gente aprende que seremos felizes para sempre, mas ninguém fala sobre as pedras no meio do caminho, ou então os desvios que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um prazer, mas que muitas vezes não se sustenta com o passar do tempo, né? Se a gente não cuida dos relacionamentos, possivelmente esses relacionamentos morrem, né? E assim com a sexualidade. Então, como manter uma vida sexual sadia, satisfatória, em relacionamentos de longo prazo? É sobre isso que eu e a doutora Andréia Rufino estaremos conversando no podcast de hoje.
1: Onde um você está? De onde você vem? Para onde você vai?
0: Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você. É muito prazeroso
1: lidar com a sexualidade, porque ela nos remete a satisfação, alegria criatividade, espontaneidade, né? quando a gente vivencia uma sexualidade é, bem, bem vivida, quando a gente consegue expressar a nossa sexualidade é, que é tão individual, né? que é tão especial e tão individual, cada um de nós expressa de um jeito, vivencia, sente prazer à sua maneira. E quando a gente consegue vivenciar assim, nós somos mais criativos, mais alegres, mais felizes, né? nós sentimos mais prazer na vida, não é à toa que a Organização Mundial de Saúde valoriza a sexualidade como parte inerente de nós, né? E, e, e valorizou tanto essa sexualidade que define saúde sexual como essa sensação de bem-estar de uma maneira assim bem biológica, psicológica, emocional, cultural, espiritual, né? É, mostrando o quanto que, que ter prazer, ter satisfação, o quanto que a gente poder vivenciar uma prática sexual livre de violência, de preconceitos, como isso é, é nos dá mais qualidade de vida e essa sensação de bem-estar. Então, quando a gente consegue ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar, a sua expressão, puxa, a gente fica, a gente fica muito feliz junto, né? Dá uma, uma satisfação bem grande.
0: Eu gosto muito desse conceito de saúde sexual, né? Quando eu estava fazendo o meu mestrado, num um dos primeiros capítulos eu, eu fazia esse essa reflexão mesmo. O que, que é saúde, né? Porque as pessoas, elas tendem a dividir, a dividir por exemplo, saúde física e saúde mental. Mas, na verdade, a gente não consegue dividir. Tudo uhum. é saúde, né? É, o que a gente tem são condicionantes que nos conduzem para a saúde, né? E foi, foi interessante porque, lendo o conceito da Organização Mundial da Saúde, a gente consegue perceber, assim, que... Saneamento básico é um condicionante para a saúde, né? Mas eles também falavam assim: se tem asfalto, se você tem transporte público, né, é, você tem saúde. E para mim, isso fica claro: você tem que pegar um ônibus e ficar uma hora para conseguir chegar no meu trabalho, eu vou ter um nível de saúde. Uma possibilidade né, de se ter um nível de saúde inferior se eu trabalho a duas quadras da minha casa. Uhum. Mas daí a Organização Mundial de Saúde continuava falando, assim, gente, questões financeiras. Então, se eu tenho uma saúde financeira, eu tenho uma possibilidade maior de saúde, né?
1: Para uhum. colaborar para
0: essa saúde física, para essa saúde mental. Mas daí, para mim, a cereja do bolo é isso: assim. a, a saúde sexual. Porque a gente não pensa, né? Sim. André, assim, falando de sexualidade feminina ainda. Tem muito de repressão para se ter uma boa saúde sexual. Né? E você ter uma boa saúde sexual, claro que vai, vai te favorecer ter saúde. Quer dizer assim, você ser amada, você estar tá vivendo uma relação sexual livre de coerção, livre de violência, uhum. que te produza a ter relações sexuais prazerosas, mas uma relação afetiva, né? amorosa, com uhum. respeito, com toque, com carinho. Gente, como é que isso não vai favorecer se ter saúde? Né? Com claro certeza. que vai te
1: ajudar a ter saúde. Com certeza. E eu vi esses dias que você publicou, uh, colocou no Instagram um título, né? De, de um curso, de uma formação, na verdade, em terapia sexual. Uhum. É, e eu acho. Então acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso, né? É, nesses relacionamentos longos, né? O que que. As pessoas me perguntam muito, né? Quando fazer uma terapia de casal? Então, nosso papo acho que vai poder ajudar também as pessoas a compreender isso, né? Sim. E é um assunto que, que também, assim, me agrada, assim, mediar essa, esses conflitos de relacionamento, ajudar o casal a se compreender, a compreender o que é a relação a dois, como que eles constroem aquela relação, né? E cada relacionamento tem a sua cara, tem o seu jeito, e como que, o que, que cada um dá de si para construir aquela relação, e isso impacta totalmente em como eles vivenciam essa sexualidade, né? Então, quando você ouve mulheres ou homens em relacionamentos longos, o que que tu ouve de queixa? Esses dias, uma, uma paciente foi encaminhada para mim, é, de uma colega ginecologista, com essa queixa de que tem um relacionamento de 16 anos, mas que há 13 anos que essa vivência da sexualidade ela é muito difícil, né? que há muitas dificuldades, porque o parceiro quer sexo todos os dias, é, e ela não tem essa vontade toda. Então acho que a gente já parte desse ponto, dessa diferença de desejo entre as parcerias, né? E aqui vale para um, um casal hétero ou para um casal homo, afetivo, né? Embora. Essa essa questão do gênero vem muito gritante nos casais héteros, né? Eu percebo né? essa discrepância grande, muitas vezes. Então, ela, ela não encontrava saída e contava algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente levantar, que é o cotidiano, eu acho que a gente ouve muito. Queria te ouvir, se é isso que você ouve também. Olha, doutora, meu parceiro é muito machista, então eu fiquei seis anos sem trabalhar. Foi uma luta e eu fiz um concurso, consegui... Né, é, passar num concurso público, aí eu comecei a trabalhar. Então, essa, essa minha busca por afirmação, por encontrar um lugar onde eu podia existir, foi às custas de muito esforço, de muita luta. E, e isso conflituou muito o meu relacionamento. Né? Então, ela descrevia um relacionamento muito conflituoso. Né? E ela dizia, olha, e aí eu comecei a não ter desejo, e agora tá muito difícil, porque eu sinto muita dor, eu só sinto dor, eu tenho infecções genitais de recorrência, que não melhoram com nada, é, enfim. Então você vê que começa com uma questão emocional, um conflito, é, foi, vamos dizer, uma questão cultural que mexeu com uma série de emoções e sentimentos, e aí o corpo começou a bloquear. Né? A gente aí ela começa a somatizar e, e, e esse corpo começa a dizer o não que a emoção dela Doutora, para evitar conflito, eu já nem digo não, mas chego lá não consigo. O corpo não consegue para ela, o corpo ajuda ela né nesse sentido e expressa uma emoção que ela não banca, que ela não banca expressar né? é, Então isso me, me, isso é muito familiar assim Eu recebo muitas mulheres. Não, não exatamente com essa história mas com, com muito disso tudo que eu comentei fala um pouco o que é que você ouve e como é que você enxerga isso
0: hoje a maior parte das pessoas que eu atendo vivem uma relação heterossexual né eu acho isso importante assim é um ponto a porque existem vários estudos que mostram né quando a gente faz uma análise por exemplo do prazer que mulheres que se relacionam sexualmente com mulheres tem, quando comparado com mulheres que se relacionam uhum. com homens, é, a, mulheres que amam mulheres costumam ter mais satisfação sexual do que mulheres que se relacionam com homens,
1: uhum.
0: né? E eu, eu vejo que aí, eu, eu queria começar fazendo esse recorte, sabe? é Porque eu vejo que tem um explorar do corpo muito maior que não fica preso exclusivamente, né? A vulva e ao pênis, então... Uhum. É, Mulheres que se relacionam com mulheres têm um, um toque muito maior no corpo, né? Do fio do cabelo até a ponta do pé, e muitas vezes não estão preocupadas em ter uma relação sexual com a penetração como, uhum. porque mulheres que se relacionam com mulheres podem ter penetração com vibrador, com dildo, com dedo, né? Uhum. E que muitas vezes as relações heterossexuais não exploram né, esse jogo. Fica muito mais restrito nesse jogo no começo de uma relação, mas não a longo prazo. Então, o meu o meu atendimento hoje é mais para pessoas em relacionamento. Vou refazer minha frase. Não é que meu atend... As pessoas que me procuram são pessoas Sim. que vivem em um relacionamento uhum, heterossexual. Uhum. E quando a gente fala de relacionamentos longo, de longo prazo, André, eu gosto de pensar quem são essas pessoas. Porque, veja, se eu estou falando que a pessoa está num relacionamento a longo prazo, no mínimo uns 20 anos ela tem que ter, né? E eu já acho que assim, daí nem seria a longo prazo. Porque, né? mas eu não que a pessoa está na desde uns 15 anos, tá? Uhum. Eu já jogaria então, pessoas que nasceram literalmente no século passado, né? Então, assim, quando eu faço um relacionamento a longo prazo, eu posso estar pensando de alguém que então, está com 30 anos, né? Então, uhum. se a pessoa nasceu em 1990. Sim. Por que, que eu também queria fazer esse recorte? Porque eu acho legal a gente tentar entender que educação sexual essa pessoa recebeu. Porque mesmo na ausência, mesmo se ninguém falou, a, o silêncio me diz muito. O silêncio também me fornece um aprendizado. Agora se eu estou pensando, dos 30 eu posso subir, né? Eu posso estar falando de mulheres com 40, nasceram na década de 80. Eu acho que aí a gente já tem um recorte muito grande. Porque quem nasceu em 80 ainda pode ter vivido o nascimento do real. Quem nasceu em 90 já tava com uhum. o real ali, então são questões que valem a pena a gente pensar para tentar entender como é que eu me constituí, o que que eu aprendi uhum. dessas relações né? então mulheres que estão em um relacionamento a longo prazo elas vêm de uma educação sexual muito velada né uhum. que, apesar de que hoje as coisas não mudaram muito no seio familiar são poucas as famílias que falam de sexualidade você tem você pode entre aspas ter um processo de educação sexual é, em sexualidade, vindo da internet. Porque, entre aspas, uhum. nem sempre o que a gente encontra na internet é realmente uhum. positivo, né? Mas pensando, então, nessas mulheres que estão no relacionamento a longo prazo, eu vou estar falando de mulheres que aprenderam, talvez, na aula de ciências ou de biologia, o órgão reprodutor.
1: Uhum. E aí, uma
0: coisa que é legal, assim, não se fala de clitóris, não se falava naquela época e não se fala até hoje. Uhum. As pessoas aprendiam vulva como sendo vagina. Né? Sim. E você aprendia de outras formas o que é um relacionamento e o que é sexo Muitas vezes linkando sexo a sexualidade e o que já não é né? A sexualidade uhum. é muito mais ampla do que o sexo Então o que, o que você aprendia? Muitas vezes você aprendia na igreja, né? em cursos assim, uhum. vamos passar de catequese né
1: Curso de noivas
0: Curso de noivas, então assim, você aprendia na verdade sobre a virgindade. Eu acho que isso que era o que estava muitas vezes exposto, por mais que na sociedade sempre existiu um bebê que nasceu de cinco meses, né? Então, assim, uhum. relações sexuais existiam antes. Mas você aprendia muito no um papel de feminilidade, muito de servir, voltado tá? para a maternidade ou para o cuidado da família, né? Uhum. Então, não tinha muito essa coisa de será que eu posso falar o que eu desejo? Será que eu posso falar que eu gosto disso? gosto daquilo, então eu acho que a gente olhar para esse histórico
1: já nos possibilita uhum.
0: compreender quais são as demandas que chegam no consultório,
1: porque uhum. na maior parte
0: delas o que chega é assim, eu tenho dificuldade para chegar ao orgasmo, tenho baixo desejo sexual, né, tenho baixo uhum. libido, que é assim que que se fala mesmo, né, então assim. Ah, eu nunca gozei, eu não sei o que é esse prazer que as pessoas falam. Uhum. E no meu consultório não chega muito, André, quando chega é sempre um atendimento interdisciplinar, dor na relação sexual. Tá. Então são poucas as pessoas, as mulheres, que chegam direto para mim. Às vezes o que acaba acontecendo é que algumas ginecologista me encaminham, uhum. mas eu sempre vou pedir primeiro, assim, eu, eu, eu vou acolher no primeiro momento, mas vou pedir uma avaliação com fisioterapeuta pélvica nesses casos, uhum. porque eu acho que tem algumas situações aí que a própria fisioterapia pélvica vai ter um trabalho mais eficaz, ou então vai precisar dialogar muito comigo para que juntas uhum. a gente vá trabalhando. Né? Uhum. Então eu acho que quando a gente fala de relacionamentos a longo prazo, para mim é baixo desejo sexual, que chega principalmente, e dificuldade para chegar ao orgasmo, que na minha leitura tem muito desse processo de, do que eu aprendi em relação à sexualidade.
1: Eu compartilho com você dessa percepção da queixa mais frequente do desejo sexual diminuído, eu não tenho libido, ou muitas vezes uma confusão entre desejo e prazer. Então, eu, eu não sinto, doutor, eu não sinto vontade, não sinto, eu não sinto nada, né? Então, esse discriminar, né, de, de o que é não sentir nada, né? Então, o que eu percebo é isso. Mulheres, assim, que desconhecem muitas vezes esse corpo, essa anatomia do prazer. Esses dias também ouvi uma outra, uma outra história, né, de que, que ela estava com muitas dificuldades porque uh, o parceiro tinha, vinha apresentando disfunção sexual, e que isso impossibilitava que ela tivesse prazer. Então, ela tinha prazer de uma determinada maneira, sem conhecer absolutamente uh, o corpo, mas ela sabia que, em uma determinada posição sexual, desde que o parceiro tivesse uma ereção, ela conseguia ter prazer. E como essa ereção ela estava prejudicada, e aquela posição não era possível, então ela disse, olha, eu não consigo ter prazer, eu não tenho... Então, só pra gente pensar assim, o que a falta que faz é um conhecer a anatomia do corpo, não é? O a gente saber quem a gente é, a gente conhecer o nosso prazer, o que que me dá prazer, que tipo de toque, aonde, em que local, né? A uhum. gente, às vezes esse desconhecimento ali é absurdamente importante, que é o que você falou, essa essa falta de educação em sexualidade, de eu não, não me sentir autorizada a pegar um espelhinho e curiosamente me olhar, uhum. mesmo que eu não saiba muita coisa, né? Uhum. Mas acho que essa geração da qual você fala foi muito castrada nessa autodescoberta, né? E como você disse, essa castração nem sempre é proibição verbalizada. Muitas vezes só o silêncio né, já cala.
0: E o que eu penso, assim além disso, então eu estava até falando... É, a gente não tinha né, esse acesso aos meios tecnológicos. O que a gente tinha, muitas vezes, eram revistas. então assim, Eu sou da geração 80, né? Eu tinha revista que era capricho e hoje eu leio. O que eu aprendi lá e é horrível, na verdade. A revista, ela colocava muito isso. Não, não beije de primeira, não transe de primeira. Seja uma mulher respeitada. Mas existiam outras revistas. Sim. Eu lembro que eu ia assim no salão com a minha mãe e daí tinha aquelas revistas. Eu nem lembro o nome, mas era tipo uma Rickler assim.
1: Nova, li nova. muita revista nova. Como satisfazer seu parceiro?
0: Uh -huh. Então era isso. Então como satisfazer o parceiro? Então a gente na verdade, por isso que eu falo que é um processo de educação em sexualidade que muitas vezes é velado, porque a gente, ninguém falava diretamente. Mas a gente aprendia por outras formas, e uma forma que eu acho extremamente prejudicial até os dias atuais, é como o sexo é transmitido também na televisão, seja por filmes, seja por seriados, né? Esses dias eu divulguei aqui no Prazer em Saber uma série, que o nome é Sex File, que eu achei ela bem em sessão da tarde, mas eu vou usar muito ela quando eu voltar a dar palestra presencial, porque mostra exatamente uma das primeiras cenas, assim, é uma das... A gente não é um grande spoiler, tá? No primeiro episódio isso. Mas uma das primeiras cenas, então, uma menina jovem, assim, que tá no período universitário, transando com o namorado, e ela fica passiva, assim, né? Ela fica deitada, e ele penetrando ali, e literalmente, em cinco minutos, dois minutos do filme, ele goza e ela fica, tá, e o que que eu faço para gozar, né? Então, eu uhum. acho que ainda tem isso que você tava comentando... De que muitas vezes eu desconheço o meu corpo, então o que eu aprendi sobre o é, meu corpo, muitas vezes foi chamar de é, vagina o que é uma vulva eu não aprendi o que são outras zonas erógenas por exemplo a importância muitas vezes do que você escuta para desencadear o processo de excitação. Uhum. nunca vi como que é um clitóris, uma anatomia do clitóris e fico supondo que eu e a minha parceria a gente vai ficar nu a gente não vai ter um momento de exploração do corpo, porque os filmes não mostram isso, isso, as novelas não mostram isso, ninguém me fala sobre isso. Eu imagino que em menos de um minuto eu vou estar lubrificada, que isso. ele vai penetrar e ele não vai tocar em mais nada no meu corpo, e que a gente vai gozar junto.
1: Isso. E eu vou ter orgasmo múltiplo também.
0: Aham. Uhum. <risos> Então, assim, é uma, é, eu fico pensando nisso. Essas mulheres que estão em relacionamentos ao longo né, prazo, que a gente pode citar. Então, a partir de quem nasceu na década de 90 ou antes, o, como que aprendeu a, a viver uma sexualidade sandia? O que, que eu aprendi sobre o meu funcionamento? Uhum. Né, do meu corpo? O que, que eu aprendi sobre o que, que me conduz a uma excitação? O que, que é um processo de excitação? Isso. E tem coisas, André, que e, e eu me coloco dentro disso, assim, que eu só fui aprender depois que eu eu tinha duas faculdades, uma pós-graduação, que quando eu fui fazer a especialização na USP, então eu já tinha eu tinha duas graduações uma pós-graduação. E eu lembro que eu fiquei chocada quando eu vi uma foto de uma mulher de uma vulva, de uma mulher que estava entrando na menopausa, porque poderia ter uma atrofia do canal vaginal. O canal vaginal, por conta das questões hormonais, podia diminuir. E eu lembro que eu fiquei assim, gente, com isso acontece, como é que isso acontece? Uhum. Então assim, eu, mulher com acesso à educação Nunca soube que na mesma causa aquilo poderia acontecer Então uhum. é, uma, é um desconhecimento uhum. Desde a anatomia até a fisiologia, o funcionamento Que faz com que então seja aquilo que eu comentei né? Assim, ah, Maria Gabriela, o que é sexo é dor O que é sexo uhum. eu não sinto falta
1: É importante a gente comentar De que, assim, como a gente ouve, né? as mulheres ainda falando desse desconhecimento, desse não conhecimento do corpo, de não saber o que as satisfaz, o que, que me dá prazer, aonde que o meu corpo pode ser tocado, que é prazeroso, que tipo de estímulo eu gosto, o que é que eu não gosto. E, e nessa falta desse conhecimento do corpo, conhecimento das minhas sensações, se não me autorizar a viver tudo isso né, deixa essa mulher com uma dificuldade absurda de se comunicar. E a gente tem uma literatura científica tão farta falando que é, a comunicação e a intimidade emocional é um dos maiores estímulos, principalmente para as mulheres, para a vivência de uma sexualidade positiva. Então, nós estamos falando de tudo o que não é sexualidade positiva, né? Ah. Que ainda permeia muito a vida de muitas mulheres, né? Então, como que eu vou? Se eu não sei sentir prazer, se eu nunca senti sozinha, eu vou ficar à mercê do que o outro está disponível a fazer, né? No ah. meu corpo, né? Eu uso muito a, a técnica do espelhinho de fazer o exame ginecológico a paciente junto comigo. Eu digo: nós vamos, você, nós vamos te examinar, eu e você, nós vamos olhar. Né? Nós vamos te examinar. Você vai se examinar comigo. Então dá essa autonomia para ela se ver, né? E eu gosto muito de dizer muito prazer, é, né? Você pode dizer muito prazer para sua vulva. Vamos lá, como vai? Vamos nos conhecer. E, e eu vejo tantas mulheres emocionando-se numa numa consulta ginecológica que nunca tinha acontecido. Doutora, eu não tenho não esse negócio aí de clitóris Não tenho não isso. Tem. Vamos olhar. Vamos identificar, vamos encontrar. E é esse pontapé inicial assim é, dessa mulher que não, se não foi autorizada. Então, como muitas vezes é nessa, é nessa consulta né, com um profissional é, que, a, que trabalha com sexualidade que essa mulher vai ouvir algumas coisas que ela vai se sentir autorizada a. Né? Uhum. a se descobrir, que potência é essa que o corpo dela tem em sentir prazer. Então, essas mulheres nessa situação que você falou, mais passivas, mais à espera é, que esse parceiro, nessa educação patriarcal e machista que a gente tem, eles também aprenderam que é o pênis que dá prazer para a mulher, então é a vagina que tem sensibilidade, é lá. Ou seja, orgasmo é da vagina ou é na vagina. Então, uhum. vão mirar nessa penetração e aí as frustrações, né? Uhum. Vão ali acontecer os desencontros também.
0: E na verdade, é uma coisa que eu brinco também, eu, no consultório eu falo, seria ótimo se vocês chegassem quando a água está na canela, mas as pessoas não chegam, né? Quando a água está no pescoço, tá o pescoço está é. levantado, assim. Né? é. Então, o que eu percebo até, existe, vamos tentar então ver esse cenário, né, dessas mulheres que estão relação relacionamento ao longo prazo. Mulheres que tiveram um silenciamento da sexualidade, né, é, mas é um silenciamento velado. a gente aprendeu algumas coisas, e dentro dessas coisas que a gente aprendeu, a gente aprendeu um monte de coisas erradas, né, então assim, de ficar esperando, por exemplo, ter orgasmo com a penetração, Sendo que no clitóris a gente tem o dobro de terminações nervosas do que a gente tem dentro do canal vaginal. Ah, e quanto maior, melhor. Não, porque quanto mais profundo o canal vaginal, menos terminação nervosa vai uhum. E não fomos só nós mulheres que aprendemos isso, muitos homens aprenderam, então eles também não conduzem uma relação sexual. Só que a gente aprendeu que também, esse assim, ah, talvez não seja tão certo assim falar, né, o que eu gosto e o que eu quero. E daí o que acaba acontecendo Muitas vezes é que as pessoas Elas, elas é, Têm vergonha de falar é, Nossa, isso André, é A primeira pergunta assim, Uma coisa que é comum Eu nunca senti orgasmo Daí a pessoa vem pro consultório Ela fala, mas como é que eu vou falar que agora eu nunca senti orgasmo?
1: Isso, né? isso.
0: Então porque muitas vezes o, 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 A comunicação uma hora do sexo, e é muito louco isso, Tem né? é um momento de intimidade, né? mas, mas que às vezes as pessoas realmente não estão sendo íntimas porque eu nem consigo falar. Olha, beija aqui, toca aqui, faz isso, faz aquilo, né? Isso. E daí tem um lado também é extremamente negativo, porque às vezes a pessoa começa a falar e a parceria fala, com o que você está aprendendo, né? O que, que você quer fazer com isso, porque nem sempre o relacionamento está sadio. Então, isso. também tem esse cenário, né? Isso. Esse cenário de que a gente não aprendeu, quando começa a aprender, tem a dificuldade de me comunicar. Então, eu acho que tem uma dificuldade absurda de conseguir falar assim, né? Olha, não gosto de fazer sensorial, ou eu preferia que a gente fizesse desse outro jeito. É, eu não gosto quando você me toca aqui, ou, nossa, eu vi uma cena e eu queria experimentar isso. Uhum. Porque eu tenho vergonha. E é horrível, é horrível você ter vergonha de falar o que te dá prazer com a pessoa com quem você escolheu partilhar a tua vida. Né? Se você querem é. partilhar a tua vida, por que Isso. não falar o que te dá prazer?
1: Eu noto também, sabe, Fernanda, que, que a intimidade emocional, ela não necessariamente ela se expressa ou ela é a mesma coisa que essa intimidade sexual, uhum. né? Então, às vezes, eu percebo casais, assim, muito entrosados até emocionalmente, mas por conta dessa castração que houve, com relação à sexualidade, as mulheres ficaram, muitas mulheres, né, dessa geração que você comenta, ficaram muito presas naquele modelo. Nós não tivemos modelo de erotização. Essa é a Exato. grande verdade, né? Então assim, mulher erótica é a puta. Exato. É aquela que não é respeitada. Então, aquela velha divisão moral das mulheres para casar e das mulheres para se divertir.
0: Apenas sociedade. E a puta na cama, né? Isso. Assim, um popular que representa Isso. exatamente essa o, divisão. Que se esperava,
1: né? Isso. Mas veja, antes de casar não pode, mas depois que casa vem essa dupla responsabilidade da mulher. Olha, se teu marido te trair, a responsabilidade é tua porque tu não foi a puta na cama, uhum. né? Você não soube segurar esse marido. Você não soube. E aí, aonde que essa mulher aprendeu a erotizar? Né? vem aqui uma referência muito negativa da pornografia, principalmente para os homens, né? que aprendem aquele sexo automático, penetração, aquela britadeira, aquela né? ação automática, no máximo, além de um beijinho, uma passada rápida nas mãos, uma passada rápida ali no clitóris e penetração, é... e essa mulher fica, eu vou aprender onde? Então eu vejo, por exemplo, às vezes uma busca de uma performance aprendida, copiada, que eu acho que não é legal. Eu acho que, é, que, nós, que né, nós precisamos encontrar o meu jeito. Eu preciso entrar em contato com a minha sexualidade para ela se expressar como ela é. Então a gente carece também, né, dessa liberdade para o erótico. O erótico é muito, muito punido, né? Essa mulher erótica ela é muito punida. Então Uh, para essa geração faltou esse modelo. Não pode ser aquilo, mas, mas mas como? Como que eu digo sem ser essa mulher puta? Porque o, o par, muitas vezes esse parceiro diz, aprendeu? Como você disse, aprendeu onde? Uhum. Onde você viu isso? Né? Eu vi uma paciente me falando disso. Né? Eu fico tão constante. A criatividade aqui, doutora, eu não vi encanto nenhum, mas Me vem assim umas ideias, mas eu tô travada aqui. Eu não tenho coragem de dizer. Né, de me expressar, então essa intimidade sexual né esse olho no olho na hora da prática sexual que às vezes é tão difícil né eu ouço também mulheres dizendo assim, olha, sabe o que é que eu sinto eu sinto que que o meu parceiro ele ele olha para o meu corpo, mas ele não me vê, ele olha para o meu corpo, ele vem com tudo, ele até é competente em me dar prazer, mas ele não me vê, achei tão profundo isso né ele não me olha, ele não vê meus sentimentos ele 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 tá ali é, mas ele está usufruindo daquilo é um un, é, é unilateral é, então são queixas que eu ouço com frequência acho que são tão importantes né da gente da gente comentar então eu noto que essas são dificuldades também assim falta aquele olho no olho muitas vezes aquele aquela intimidade de de, de conversar o que se gosta nem precisa ser na hora exatamente do sexo que aliás essa essa antecipação ela, essa satisfação positiva, ela é, muito, ela é muito estimulante, né? para aumentar esse desejo. Aquilo, eu brinco muito assim, aquilo que se fazia quando se namorava. Uhum. E que se abandona quando você vai morar junto. E todas as prioridades outras da vida entram primeiro, né? E quando eu vejo meninas hoje de 35 anos, meninas porque eu tenho 54, né? Meninas de 35, que estão ali com dois filhos, vivendo uma maternidade, meninos, crianças de dois, três, quatro, cinco anos, assoberbadas no trabalho, querendo ter uma, uma vivência profissional positiva, crescendo no trabalho, mas tendo que dar conta de todas essas, essas demandas de uma mulher jovem que trabalha e que tem filho pequeno. Aí, no final do dia. Lá vem o maridão querendo um sexo nesse modelo, quero descarregar minhas tensões e eu quero morrer. Para onde foi o meu desejo? Ou seja, alguém que naquele momento não tem prazer em nada na vida, eu pergunto: Onde você põe prazer na tua vida? Ela faz: "Hã? estou falando de prazer sexual, prazer. Tu consegue se dar um pouco de prazer todos os dias?" Não, nem lembro. Né? Então, se sexualidade no amplo é prazer, alegria, criatividade, espontaneidade, eu não tô vivendo nada
0: disso. Fica bloqueado, né? Isso que, que você é, fala, até na maternidade, é um ponto importantíssimo quando a gente pensa em relacionamentos a longo prazo mesmo, né, André? Porque eu também vejo que falta a gente falar mais na maternidade real. Eu acho que a sociedade está falando de uma maneira mais real, uhum. né? Então, por exemplo, ah, ele te ajuda em casa? Você quer dizer, não, eu não ajuda, né? Divide responsabilidades com você, né? mas muita gente ainda vê como ajuda dentro disso né? e eu acho aí eu pego a história de novo né porque a mulher ela saiu para o mercado de trabalho mas ela não teve uma divisão de responsabilidades então agora o, o, o salário dela na verdade soma para conseguir manter Isso. porque o salário só de uma figura né um provedor é muito difícil só que ela saiu, só que as coisas que ela tinha em casa ainda continuam sendo só dela, né? Então, a casa é dela, os filhos é dela, que o salário é nosso. Tem um livro que é muito legal, para pro meu consultório, que para mim, assim, ó, foi maravilhoso o nome do livro. As mulheres não são chatas, as mulheres muito estão bom. exaustas.
1: Dá muito rodinhos, bom.
0: E é exatamente isso, porque acho que isso traz um reflexo para a própria sexualidade. Então, assim, vamos tentar entender, né? Eu já não aprendi a ter uma iniciativa, uma autorresponsabilidade com o meu prazer, né? Então, às vezes, eu, a relação sexual nunca foi algo que eu aprendi a ter, assim, nossa, eu preciso fazer isso por mim. Isso. Canto que você falou, né? Se antes do casamento, e isso psicologicamente falando é muito importante, é, se antes do casamento era não, 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 depois que casa, da onde que surge meu repertório de que agora sim, sim, sim? Isso. Tipo, nunca ninguém me fez pensar e agora na verdade eu preciso ter prazer e muitas vezes ainda forte, né? Dar prazer para outra pessoa. Isso. Daí o que acaba acontecendo é assim: isso tudo acontece, eu, eu não aprendi, agora eu tenho que ser e agora eu tenho que ter as minhas responsabilidades. E daí chega em casa, e no final do dia eu ainda tenho que transar. Gente, essa conta não fecha.
1: Não fecha. Nunca
0: ninguém me ensinou. Agora, e tem até assim, tem até aquele tipo, né, é, se não comparece, abre concorrência, ou então assim, uhum. se não tiver dentro de casa, vai procurar fora. Então, é só uma Isso. pressão para se ver aquilo. Não aprendi. Não sei o que é bom. Tô super cansada e ainda tenho que transar. Não dá. Não dá se ah. ser... A ser se eu não sei o que é bom, como é que eu vou procurar? E como é que eu vou procurar cansado? Agora, se eu tivesse aprendido o que é bom e eu tivesse cansado, talvez eu fosse, não, hoje eu quero, né? Sim. Então, é muita coisa que a gente precisa mudar, sabe? Eu acho que é esse o cenário que a gente tem. E eu acho que... Mas existem possibilidades de mudança, né? Eu acho que perpassa muito por a gente ter um, um processo de educação e sexualidade com essa geração mais nova que está vindo. Mas cada dia, gente, é uma oportunidade de fazer diferente. Então, assim, não estou satisfeita com a minha vida sexual. Eu quero ter prazer na minha vida. Existe possibilidade de mudança, né? É, na próxima consulta com o que ginecologista fala, a gente não aguento mais não ter prazer. Eu quero uhum. saber o que, que é isso que as pessoas falam que é bom, né? Sim. É, não sei o que fazer. Gente, hoje a gente tem um recurso na internet para tentar começar a procurar, então, assim, não, não consigo, né? O que. Como que eu posso é, transformar a minha relação com o meu corpo, com o meu prazer, é, com os meus prazeres não só sexuais, com os meus prazeres de vida,
1: né? uhum. Então,
0: solução lá. Eu acho que a gente pode tentar começar a buscar, na verdade, estratégias para mudar um pouco esse cenário que não é de hoje, né? Que Sim. Produto, a gente tá bem
1: ao longo do tempo. É, e aqui eu acho que tem uma coisa importante assim, que é muito do do cotidiano dos meus atendimentos que nesse mundo é tão tão rápido né tão tão instantâneo as pessoas querem uma solução né as mulheres querem muito esse essa sexualidade que liga o botão elas querem muito esse modelo masculino que a testosterona oferece de objetividade. Né, de foco, então eu vejo muitas mulheres hoje buscando a droga do momento, que é a testosterona, né? uh, e eu digo muito assim, veja, ó, a testosterona tem uma série de questões, né? É, e, e, e você pode caminhar muitas vezes para uma masculinização do teu corpo, é isso que você deseja, porque é importante afirmar isso, uh, dizer que são resultados é, rápidos, que perde esse efeito rapidamente, ou seja, você precisa manter o uso para manter aquele benefício, então é contraproducente. E o segundo que eu comento aqui é a busca de algo externo que, diz, que me descaracteriza. Não estou falando do corpo físico necessariamente, mas eu estou falando aqui, eu, eu perco a oportunidade de descobrir a potência que é a minha sexualidade com os meus hormônios femininos. Porque essa experiência ela é diferente da experiência masculina. Então, uh, eu percebo essa questão, dessa, eu quero uma resposta. E quando a gente começa a colocar todas essas questões, porque dá um trabalho olhar para mim, né? para mim mesma. Dá um trabalho pensar que uh, a questão da libido é uma coisa, que a motivação é outra coisa. É, pensar que, como você mostrou o seu copo de chá, libido é energia para a vida, né? Então assim, se eu estou gastando essa libido todinha durante o dia com o trabalho, no cuidado com as crianças, de noite assim a carga de bateria tá pequeninha, então não vai ter libido para eu canalizar para a prática sexual, né? Que vai me exigir energia, disposição, envolvimento, energia física, gasto calórico, né? E a motivação é algo mais da razão, né? Então, assim, eu preciso tomar uma decisão para mudar. Não sei, que você, não sei o que, é que você pensa disso, mas assim, eu preciso tomar uma decisão de abrir espaço na minha vida para eu pensar em sexo, para eu olhar para o meu corpo, para eu me permitir tocar o meu corpo, para eu me permitir descobrir esse prazer sozinha. Tem uh, dicas, é, né, inclusive, de literatura científica, dessa questão de para resolver um pouco aquela discrepância, aquela diferença de desejo, marcar encontros, antecipar esses encontros sexuais, né? Porque você quando marca, eu costumo brincar, eu digo assim, quando você namorava, os encontros não eram marcados. Por que, que quando casa, a relação sexual é obrigatória? A gente tem que bater o ponto. Por que que não pode ser marcado? E aí você se programa e aí você a mente começa a pensar, então é necessário abrir espaço quebrar a monotonia, né? Abrir espaço, ou seja, eu preciso arrumar um motivo para eu ir. Claro que a gente está falando também de um relacionamento sem grandes conflitos, porque eu vejo também, sabe, mulheres que me chegam em relacionamentos muito conflituosos, muito difíceis, relacionamentos com violência psicológica, com desconforto, doutora, eu preciso, ter, eu preciso, você me ajude a ter desejo. Eu quero um remédio para isso, né? Então, puxa, que relacionamento você tem? Que mágoas tem aí, né? Então, muitas vezes, tem um caminhão de mágoa, de chateações, de pequenas coisas que foram sendo guardadas, que na hora que você vai expressar essa emoção ali, eu não consigo. Eu tô bloqueada. Tô bloqueada na emoção. Então, eu não consigo me expressar sexualmente, né? Eu percebo muito essas questões, como eu atendo mais mulheres, né, por conta da ginecologia. Eu percebo muito isso, né? Não, doutora, não compreendo por que, que eu não consigo ter desejo. E a outra questão que eu acho que vale a pena, eu queria que te ouvir, é o mito, eu chamo, eu chamo de mito do desejo espontâneo. Ai, doutora, mas antes de eu casar, eu tinha desejo. Tocava, eu estava interessada. Ah, e agora, quando as coisas começam e você se permite. Abre espaço para sentir, você sente, ah, eu sinto, eu sinto e é bom, tá, mas por que, que eu não sinto mais como antes, né? De como é que está a sua vida agora? O que, que aconteceu com a sua vida? Está mais complexa? Que espaço é esse que tem? Então, né, assim, esse mito do desejo espontâneo persegue muitas mulheres, né? O mito de que, dois mitos importantes que eu vejo em relacionamentos longos. Ou o mito de que nós vamos ter desejo elevado a vida inteira, sem nenhum alto e baixo. A vida inteira a gente vai ter desejo e quando casa, aí é que fica alto mesmo. Ou o mito de que quando casa, uh, vai acabar o desejo, uhum. né? E essa compreensão de que esse desejo, na verdade, vai fluir ao longo da vida, né? Vai flutuar, vai se modificar com os acontecimentos da vida. O que, é que você ouve sobre isso?
0: Eu, eu, eu sou uma psicóloga que traz muito uma compreensão histórica, assim. Eu acho que isso, de novo, é um, um, um ranço que fica dessa falta de, de espaços. A gente está modificando isso, acho que a internet veio para modificar, para falar sobre a sexualidade real, né? Então, assim, se eu uso a palavra certa, é um mito, né? Quando que a gente escutou que o desejo varia? Uhum. Né? Quando que a gente escutou que, na verdade, é, a gente escuta muito que ah, o relacionamento não pode cair na rotina? Mas uhum. o que isso realmente significa? Então, está certíssimo. Isso também é algo recorrente no meu consultório. As pessoas esperando que para o resto da vida vai ser aquela faísca de começo de relacionamento. Quer dizer, as pessoas esquecem que no momento da conquista eu estou sendo parte do que eu sou. Porque assim, se eu quero conquistar algo, eu vou estar tá mostrando o meu melhor. Às vezes eu vou até estar tá engolindo umas coisas que eu sou. Assim, que você até não gostou, eu fala, não, mas... Pera, é melhor eu não falar isso agora, né? Mas depois que você conquistou, na verdade, você vai mostrar quem você, eu me entendo, né? eu, eu uhum. No consultório, eu uso essa comparação. Eu falo, é igual uma entrevista de emprego. Gente, você vai é impecável. Você coloca a tua melhor roupa pra entrevista de emprego. Daqui a um ano, eu duvido que você tá com essa roupa aí no trabalho, assim, né? A menos que se você seja uma pessoa muito vaidosa. É, mas... Não é, não vai ser dessa maneira em que você vai se posicionar. E para o relacionamento também é isso. No começo você está numa passagem de conquista, e qualquer hora é a hora, qualquer lugar é lugar, porque você está explorando, você está querendo aquela pessoa. Isso. Agora veja, aqui em Curitiba, essa noite vai fazer de menos um a menos três, né? É muito uhum. engraçado isso. Porque eu, agora que eu, tenho, eu tô no meio, já atendi online, mas estou atendendo 100% online. E é engraçado que a galera do Sul fala assim, Fernanda, não transei, tava muito frio esse ano semana. E daí fica pensando, gente, alguém no Nordeste não escuta essa queixa, assim, não transei, não estava frio. Mas aqui, talvez vai, vai escutar, tava muito quente, tava aquele calor, assim, melhor não se tocar. Mas aqui isso é real, as pessoas uhum. falam assim, não transei, porque tava muito frio, mesmo com um aquecedor, com um ar uhum. condicionado. É, então, a gente precisa gente assim, no começo é uma relação de gente, se tá frio, se não tá frio, se tem tá trabalhado, você descobriu que a pessoa que você quer vai estar tá lá, agora aqui tá frio, a pessoa tá aqui, a pessoa vai tá aqui amanhã, né, você imagina que vai tá aqui amanhã e vai tá aqui depois amanhã, você fala, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, então, assim, é outra configuração, é, é outro cenário e... Às vezes as pessoas esquecem que isso está acontecendo, né? Então, assim, uhum. no começo a pessoa era incrível para mim, mas agora não me trata bem. Eu vou desejar o que não me faz bem? Uhum. Hum. Só eu no trabalho, esse trabalho tá cansativo. Eu vou acordar no dia e vou falar, uh, vamos pro trabalho? Não, você vai falar, a gente, não aguento mais isso. isso. Isso também acontece no teu relacionamento. Você também isso. vai olhar e falar, ai, gente, não tô afim, né? Não está agradável. Isso. Então, acho que são tantas coisas que, em relacionamentos a longo prazo, Interferem Mas que a gente precisa trazer isso Como algo mais real assim, Porque senão fica uhum. naquela situação é, De eu ficar achando que é espontâneo E aí né, até, assim, Uma coisa que eu acho importante é, Dentro disso, que para as mulheres Sempre foi né, a virgindade Não dê para qualquer um Não transa para qualquer um Que a gente não aprendeu a ter uma relação sexual A gente também não teve liberdade de construir muitas vezes muitas fantasias, muitos essenciais como homens, né? então até pegando nesse recorte histórico, tinha eles sempre tiveram uma Playboy, a gente nunca teve. E esses caras nos dias de hoje ainda eles são muito mais estimulados sexualmente ao longo do dia. Eu quem segue já ouviu eu falando sobre isso. Se eu pego o telefone de um homem, com certeza vai ter alguma coisa pornográfica. Se tiver alguma, Estou citando baixo assim, porque ao longo uhum. do dia os grupos do WhatsApp vão transmitindo. Assim, você pega, o telefone uma mulher, a gente não tem nada. Vai ter, e eu sempre digo: se é mãe, vai ter coisa de escola, vai ter comida para a criança, que brinquedo que saiu, e é grupo do desapego. Mas nada faz a mulher hum, lembrar nossa. do sexo no dia. Então fica aquela coisa. Enquanto o cara está todo dia ali, né, ativado, eu estou no meio do trabalho: seio, penetração, mulher bonita a mulher continua naquela, sem nada, assim, tipo, a mulher precisa fazer assim, ah, ah sexo, né? ela precisa procurar uhum. um lugar, o homem está sendo lembrado, todo momento está passando o olho dele, então, isso também eu acho que é algo que, que interfere nessa questão do desejo espontâneo. Desejo isso. cara, eu queria pesquisar isso, mas não tem tempo, mas acho que os desejos dos homens talvez sejam mais espontâneos porque eles atravessam o dia deles, assim, sabe? Isso. E para a mulher, não, então é, é... Mas fica na questão, não é testosterona, né? Gente, isso. tem tantas outras
1: coisas Isso, isso mesmo, o que você está falando, de toda essa questão sociocultural, de autorização que os homens tiveram para receber esse estímulo. Então, a gente recai sempre nesse mito, né? Não tem desejo sem estímulo. Então, na verdade, os homens aprenderam a se estimular. Foram autorizados, né? É, ou pelo menos não foram proibidos, né? Se não foram claramente autorizados, não foram proibidos desse estímulo. Então, eles se autoestimulam o tempo inteiro, né? E as mulheres foram ensinadas a pensar de novo naquele estereótipo da mãe, da cuidadora, daquela que cuida, né? E se afastar desse modelo erótico, né? Ah, e aqui você trouxe algo tão importante Que é a questão da, do, do sistema de recompensa Prazer e recompensa Então eu digo muito para as minhas pacientes Olha, o que mais faz a gente ter vontade de, de ter relação sexual O que mais acende o desejo É o orgasmo Porque se assim, você tem uma experiência prazerosa Eu não digo nem não necessariamente orgasmo Você tem uma experiência prazerosa Libera a dopamina, dá vontade de repetir aquilo você come uma comida gostosa, uma comida saborosa. Ai, que vontade de comer aquilo de novo. Ai, que vontade de repetir aquilo. Então, à medida que as experiências elas vão ficando né, não prazerosas, ruins, poxa, eu não quero ir. Então, esse desejo vai diminuindo. Então, à medida que a gente tem experiências de estimulação, de prazer, como isso faz uma retroalimentação e dá vontade de ir de novo, de fazer experimentações... Né, Para alcançar mais prazer Então uh, Por isso que é tão importante Quando a gente diz, olha Começa se dando prazer Em várias outras, em várias outras situações Começa abrindo espaço na tua vida Para você se priorizar né? E aqui é, uma, é um momento de decisão Eu preciso tomar uma decisão Porque afinal de contas Ninguém vai decidir isso por nós As demandas vão chegar o tempo inteiro E a gente vai precisar fazer escolhas não, isso eu não vou fazer hoje. Não, isso pode esperar para amanhã, né? É, e essa é uma decisão é, que que nos ajuda nessa motivação para abrir o um espaço para que os estímulos possam chegar, né? Criar situações para que esses estímulos possam chegar e tudo isso acontecer.
0: Qual é a prioridade que o prazer tem na tua vida? Então, eu acho que começa por aí, assim. Você quer ter prazer? Então eu sempre digo: você vai ter que trabalhar mais do que eu. E a gente vai precisar de intenção e dedicação Sim. Né? essa espera espontânea se você está me procurando por isso já te falo que a gente nem vai dar continuidade não vai dar certo porque a gente vai fracassar isso. então a gente precisa levantar né, nessa nesse nessa escala de prioridades às vezes a gente vai ter que incluir porque nem incluído tá depois aumentar então, mas é prazer para você não é para outro. se você está me procurando também né, para o prazer do teu marido não é por você
1: isso né? não tem outro caminho, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões Sim. e tal. Fernanda, muito obrigada né, por você ter, ter estado aqui comigo. Essa troca é sempre muito, muito gostosa, né? Ah, puxa, como eu aprendo ouvindo outras pessoas e, né, e, e me acende assim, coisas legais. Essa troca de experiência é tão bacana. Então, super grata de estar de tá aqui e poder te ouvir. Que o calorzinho daqui chegue até aí em você.
0: Ai, venha, por favor. É, eu te agradeço, eu adoro, como eu comecei falando hoje, né? Eu adoro é, essa temática, assim. Isso é uma coisa que me dá prazer, eu acho que daí o trabalho eu se confunde com prazer, eu fico bem
1: feliz. Um beijo gigante, viu?
0: Um beijo. Eu sou sua menina!